0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de un libro que se titula Chicago Marte por 15 centavos y con el subtítulo de Una historia de las revistas pulp de un tal Javier Jiménez Barco. El libro está editado por Diábolo Ediciones y es un libro de unas... de unas no, os digo las páginas exactas. Exactamente 320 páginas y como habréis supuesto por el título, el libro recorre una historia de las revistas pulp norteamericanas y la verdad es que el libro está muy a, col uy, muy a color, está muy bien porque bueno es a color, tiene un montón de capturas de las revistas eh, a todo color y he de decir que no es el libro que yo esperaba, pero también me ha gustado mucho, porque yo esperaba una historia de las revistas pulp entretejida entre todas las revistas, todo más o menos a nivel eh, cronológico, evidentemente con las excepciones que pueda haber y las continuidades que pueda haber para no romper el hilo, pero la revista, hoy la revista, el libro, no está descrito, no está explicado así, está explicado por temas, por ejemplo. O más bien, os leo el, el índice de contenidos. Una fórmula ganadora, que es la historia de cómo se pasa de las revistas de a finales de 1800 y mucho hasta 1900, cómo se pasa de las revistas, digamos que generales o revistas en las cuales, se, entre otras cosas, se incluían historias, y se pasa a la revista pulp eh, propiamente dicha. El siguiente capítulo se titula Las aventuras exóticas y explica toda la historia de las revistas pulp del tema de aventuras. En el lejano oeste, de las del oeste, en el hard -boiled y la narrativa criminal, pues las revistas de misterio, de misterio me refiero a misterio policíaco, aparecen las primeras... Eh, las primeras historias eh, de novela, entre comillas, novela negra y el capítulo 5 que se titula Los Vengadores del Pulp continúa más o menos la historia contando pues eh, historias sobre las revistas dedicadas a personajes como La Sombra y las precuelas de los superhéroes no norteamericanos actuales. La guerra en tierra y en el aire, que es el capítulo 6, nos cuenta la historia de las revistas dedicadas al tema aéreo y al tema bélico. Sí, había revistas dedicadas solamente a elementos de aviación, es decir, a guerras y aventuras en el aire, exclusivamente en el aire. Luego toca el tema de las revistas de ciencia ficción. La verdad es que aquí, que es un tema que yo conozco un poquito más, no termina de profundizar mucho, pero es suficiente para un recorrido de genérico de, toda el, de todo el tema pulp. Estremecimientos y sudores a 15 centavos, las novelas de miedo y de terror, y un poquito de lo que en la época era gore, y quizás una mezcla de picante, aunque tiene un tema... En concreto para el tema picante, que es el siguiente capítulo, de lo romántico a lo picante y en el que se habla por de la novela rosa, de la novela rosa no, del pulp rosa y de las novelas picantes de la época, evidentemente no es lo mismo que ahora ni el concepto de ahora y había que tenerse mucho cuidado con lo que se escribía, cómo se escribía porque la censura norteamericana pegaba buenos tajos y de hecho aquí se cuenta que había alguna algún tipo de revista que se vendía bajo manga en los garitos de venta ilegal de alcohol y venta ilegal, tú llegabas al garito ese y decías oye, enséñame la revista de... Nom, nom". Y entonces pues te enseñamos las revistas que, bueno, por lo que comenta el autor, eh, era risible. vale El tema era risible, el tema sexual era risible y el tema de violencia era un poco risible y, bueno, pues lo que era en la época, estamos hablando de los años 20, 30, 40 y puede que 50. Y el último capítulo es Deportes y otras excentricidades, que cuenta revistas específicas sobre deportes, Hubo hasta una revista específica de dirigibles, aventuras en dirigibles. Y ya el último capítulo, la última parte, digamos que no es un capítulo, ¿vale? Esta parte que es a medio, a forma de colofón o en forma de colofón es, conclusión, el pulp no se cría ni se destruye, solo se transforma. Y cuenta, bueno, pues la historia de los últimos coletazos del pulp y cómo se fue transformando, pues en, en los hardback, en los en libros de bolsillo y la, algunas revistas, cómo sobrevivieron, como por ejemplo... Astounding, que se convirtió en Analog SFF y que eh, dura hasta ahora, eh, Alfred Hitchcock's Mystery Magazine, el Analog Science and Fiction and Fact que os he comentado antes, el Asimov Science Fiction, aunque esta no es Pulp, esta nació en los años creo que 80, y bueno, otras revistas se transformaron en pre-Playboy, en cosas como el Playboy, pero con, bueno, si habéis leído algún Playboy, Ahora no lo sé, ¿vale? Cuando yo era mozo, pues los Playboy llevaban historias, cuentos, narraciones, más o menos eróticas, algunas más eróticas, otras menos eróticas. Bueno, pues esas revistas Pulp se fueron transformando en ese tipo de revistas y luego evidentemente nació el Playboy, nacieron el Hustler y nacieron otras revistas, pero que no tienen nada que ver con el Pulp. Digamos que hubo un momento en el cual este tipo de revistas, que normalmente pues, tenían un tamaño de cuartilla y alguna de tamaño casi folio, y lo que ocurría era que un editor pues, tenía una idea y dice, voy, pues voy a sacar, como por ejemplo Hugo Gensbach, a ver si me sale bien la pronunciación, pues que decidió hacer una revista, de ciencia ficción, bueno, una revista temática de, con el tema de ciencia ficción. Eh, en la época del pulp había dos tipos de revistas general, generalmente, independientemente del tema, que era la revista que traía cuentos y traía seriales a lo largo de diferentes números de la revista, mezclaba cuentos y seriales, y luego las revistas que traían cada revista traía un número, una, una novela, una historia completa. Y aquí es donde nació pues, Conan, eh, eh, muchas de las novelas de, de Lovecraft fueron public publicadas en, esta, en este tipo de publicaciones y muchos autores que posteriormente, pues Asimov, eh, Heinlein, yo hablo de los de ciencia ficción que son los que conozco, pues eh, se nacieron aquí y luego se reciclaron para la literatura más... Seria, entre comillas, porque bueno, esto también en su momento era literatura seria, era la literatura que la gente leía, compraba, llegaba a la revista y compraba a la revista al kiosco y compraba esta revista y bueno, pues leía, pasaba el mes leyendo esto. En aquella época, pues ni había, bueno, sí que había radio, pero no había televisión, nadie podía, muy poca gente podía tener aparatos de radio, había, no había televisión, la televisión creo que empezó en los sesenta o por ahí. Y bueno, fue el momento álgido del pulp, fue, fue entre 1920, 1930, 1940, 1950, que había revistas de todo, había revistas temáticas, como ya os he comentado, revistas de, de combates en el aire, revistas de combates, bueno, no sé si existía alguna revista de combate en el mar, pero había revistas de corte bélico, había revistas de corte bélico, eh, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, madre mía, cómo estoy hoy, de la Guerra Civil Norteamericana, revistas específicas en las cuales se narraban novelas e historias llevadas a cabo en la Guerra Civil Norteamericana, eh, fue un poco, también un poco despropósito, porque había miles, miles y miles de revistas, llegó a haber un montón de revistas, que había algunas que nacían, tenían dos números y morían porque simplemente la gente no las, compra, no las compraba o no podían tener la distribución que tenían que tener o pues simplemente mala suerte y ya está. Y sí que es cierto que hubo un par de cadenas bien grandes que sacaban revistas como churros y bueno, si no se vendía una, pues se vendía otra. Y bueno, pues todas estas cosas están contadas en este libro con portadas y con interiores y con eh, imágenes de, los, de las ilustraciones que traían originalmente que la verdad, solamente por eso el libro vale la pena. Y bueno, ya sabéis que el podcast está un poco detenido porque realmente no tengo nada para contaros, no leo, leo muchas cosas, pero no no, no considero que deba contaros nada porque no tiene apenas. No me, no me resulta a mí interesante y tampoco tengo nada que contar. Entonces, pues seguiremos así. Cuando haya alguna cosa que, me, que a mí me llame la atención mucho, pues os la, os la contaré. Bueno, eso es todo lo que quería contaros hoy. No olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡Adiós!